0: El retrato oval. Edgar Allan Poe. El castillo. A donde mi sirviente había entrado violentamente en lugar de permitirme, herido como me encontraba, pasar una noche al ras. Era una de esas construcciones mezcla de majestuosidad y pesadumbre que durante mucho tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los apeninos tanto en la realidad como en la imaginación de Miss Radcliffe. De acuerdo a su aspecto, el castillo había sido últimamente abandonado, aunque de manera temporal. Nos instalamos en una de las estancias más pequeñas y menos ostentosamente amuebladas. Estaba ubicada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico pero antiguo y muy maltratado. Las paredes estaban recubiertas de tapicerías y adornos con numerosos trofeos heráldicos de varias clases, y de ellos colgaban un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron una gran atracción, y tal vez mi incipiente delirio fue la razón. Aquellos cuadros pendientes no solo eran de los muros principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Pedí a Pedro que cerrara los pesados postigios del salón, pues ya era muy noche que encendiera un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y corriera totalmente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quise así, al menos, si no conciliar el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de su crítica y su análisis. Leí durante mucho tiempo y examiné con mucha devoción las pinturas religiosas. Las horas transcurrieron rápidas y silenciosas y el reloj marcó la medianoche. La posición del candelabro me incomodaba y estirando la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Sin embargo, este movimiento generó un efecto totalmente inopinado. La luz de sus numerosas bujías se centró en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi, envuelto en viva luz, un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Se trataba del retrato de una muchacha ya formada, casi mujer, lo observé velozmente y cerré los ojos. ¿Por qué razón? No encontré explicaciones al principio. Sin embargo, mientras mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente la razón que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y serena. Luego de unos minutos, observé otra vez el lienzo atentamente. No había duda, aun cuando lo hubiera querido, Debido a que el primer rayo de luz, al posarse en el lienzo, difuminó la insensibilidad delirante en que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. Esa pintura representaba, como ya he comentado, a una muchacha. Era una imagen de medio cuerpo, todo en este estilo que en el lenguaje técnico se le nombra estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Zully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos se perdían en la sombra imprecisa, pero profunda, que servían de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez... No fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisionomía lo que me impresionó tan repentinamente y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Sin embargo, las particularidades del dibujo, el estilo de la viñeta y la apariencia del marco, no me permitieron dudar ni un solo momento. Ensimismado en estas observaciones, durante una hora fijé mi mirada en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de pavor y consideración, coloqué el candelabro en su primera posición y luego, de haber alejado de mi vista la causa de mi insondable inquietud, me apoderé ávidamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué rápidamente el número correspondiente al que marcaba el retrato vale y leí esta rara y particular historia. Era una muchacha de singular hermosura, tan encantadora como cordial que en mala hora amó al pintor y se desposó con él. El pintor era muy apasionado y austero. Además, estudiaba mucho. Había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de una extraña hermosura, toda luz y risas, con la alegría de un venado, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos inoportunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas, era humilde y sumisa, y se sentó pacientemente durante varias semanas, en la sombría y alta habitación de la torre donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El pintor cifraba su fama en su creación y perfeccionaba su obra de hora en hora, y de día a día era un ser vehemente, raro, meditabundo y se perdía en mil fantasías, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada, secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, sin embargo, sonreía cada vez más, debido a que veía que el pintor, que gozaba de gran reconocimiento, experimentaba un vivo y fervoso deleite en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba la cual de día en día se tornaba más débil y desanimada. Y en verdad, los que observan el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Sin embargo, cuando el pintor casi terminaba su obra, no se permitió la entrada a nadie a la torre porque el artista había enloquecido por la vehemencia con que tomaba su trabajo y rara vez despegaba los ojos del lienzo ni aún para mirar el bello semblante de su esposa y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo se borraban de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Luego de muchas semanas transcurridas y cuando solo faltaba dar un toque sobre la boca, y otro en los ojos, el alma de la muchacha palpitó aún como la flama de una lámpara que está por extinguirse, entonces el artista dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado, pero un instante después estremeciéndose palideció intensamente herido por el terror y gritando con voz terrible en verdad, esta es la vida misma. Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada, quien estaba muerta.